0: Allez, allez, allez. allez le
1: grand Allez le grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Muscle ton jeu Muscle ton jeu, Robert Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvolus parce que t'es trop gentil. On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en, en, en se battant.
0: Bonjour à tous, très chers sportifs, très chères sportives, et les autres aussi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des athlètes qui s'annonce extrême. Et on va commencer fort, car je vous ai concocté un récap de cette saison de Formule 1 de tous et records. Ensuite, vous aurez le droit à deux nouvelles voix. D'abord Nathan, bonjour, qui va vous faire découvrir le football américain, et ensuite Paul-Antoine. Hello qui vous proposera un nouveau format centré sur les Jeux Olympiques à venir. Vous êtes prêts Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, soyons clairs, à la radio, on est assez peu à suivre la Formule 1, mais on a l'avantage de tous se rejoindre sur un point, notre haine de Max Verstappen. Et ouais 19 victoires cette année sur 22 courses. Une performance impressionnante certes, mais c'est toujours moins que le nombre de 49-3 d'Elisabeth Borne. Autant vous dire que le rythme était difficile à tenir. Vous vous en doutez, ici on préfère donc les Challenger. Et supporter Ferrari, ça c'est du challenge. Bon, pour revenir sur la saison en elle-même, on aura donc vu Red Bull surdominer ce championnat. Dans l'année, il n'y a d'ailleurs eu que deux éléments qui ont empêché Red Bull de remporter la victoire. Carlos Sainz, le pilote Ferrari lors du Grand Prix de Singapour. Et de l'eau, le GP d'Imoa ayant été annulé pour cause d'inondations. Sur l'année, Red Bull aura donc été plus inquiété par des flaques d'eau que par Hamilton et Charles Leclerc réunis. Bon, ne résumons pas cette saison qu'aux vainqueurs, très peu variés de ces différentes courses, on ferait que se répéter. Pour jeter un œil global sur cette saison de Formule 1, je vous propose donc mon Top Flop de cette saison 2023. Et parce que c'est plus fun de le faire dans ce sens-là, on va commencer par les flops. Et on va donc débuter avec notre fierté nationale, notre écurie française Alpine. Alors Alpine, après une quatrième place sur 10, je le rappelle, au championnat constructeur l'année dernière, l'écurie souhaitait consolider cette position cette année, et a fait le choix de compter sur les deux seuls pilotes français de la grille, Ocon et Gasly. Bon, quand on sait que les deux pilotes français qualifient leur relation de strictement professionnels, avec des énormes guillemets, on pouvait déjà se poser des questions. Finalement, la saison aura été longue et difficile, se soldant par une sixième place. La moitié des techniciens de l'écurie ont été virés à la moitié de la saison, y compris le directeur de course, et la voiture était beaucoup trop loin de pouvoir rivaliser avec le top 3. Le prime de la loose à la française sera atteint lors du GP d'Australie. Après le restart de la course, Ocon et Gasly se percutent et finissent tous les deux hors piste avant de se lancer quelques jolis mots à la radio. Une très belle relation professionnelle donc. Un conseil pour l'année prochaine, pensez à bien renouveler sa carte vitale, parce que si on se retrouve encore avec un accident tous les week-ends, elle risque d'être plus qu'utile. Comme ça, ça vous fera au moins un avantage à être français, les gars. On enchaîne cette belle liste de flops avec Pérez. Pérez, la même voiture que Verstappen, pas les mêmes performances. En F1, c'est difficile de faire de belles courses lorsqu'on n'a pas une voiture aussi efficace que ses concurrents. Bon, pour Sergio Pérez, cette excuse ne passe pas. Deux victoires seulement cette saison et souvent éliminées bien trop tôt lors des qualifications. De la moitié moins de points que son coéquipier champion du monde. Et malgré la dominance aberrante de la voiture, Pérez reste très loin du monde dans lequel évolue Max Verstappen. Pour finir cette petite liste de flops, je voulais vous parler de Ferrari. Alors, pas Ferrari dans sa globalité, plutôt les Ferrari pendant la course. Parce que sur les qualifications, rien à dire. Quand ils sont seuls sur la piste, les Ferrari font taf. Les pilotes sont sérieux et les résultats sont là. Cependant, en course, c'est pas la même histoire. Le directeur d'écurie, Fred Vasseur, avait annoncé que finir deuxième, ça m'intéresse pas. Bon bah mission réussie parce qu'il est troisième. A cause de son manque de constance et de fiabilité, Ferrari termine derrière Mercedes. L'écurie italienne paye donc ses arrêts bien trop longs au stand et surtout ses stratégies bancales. Pour preuve, à Abu Dhabi, dernière course de la saison, il ne manque qu'une poignée de points à Ferrari pour finir deuxième. Et c'est Charles Leclerc, conduisant à 300 km/h dans les derniers tours de la course, qui doit proposer une stratégie à son équipe pour tenter de remporter la victoire. Le pire, c'est que sa stratégie, bah, elle était excellente. Dommage que personne chez Ferrari n'ait pu y penser tout seul avant. Bon, après cette belle liste de flop, on va passer au top. Alors oui, je sais, c'est moins fun, mais au moins en cas de pépin, vous saurez à qui confier votre cuillot 2. Bon, pour débuter, on a donc Alexander Albon, le pilote thaïlandais qui a réalisé une très belle saison chez Williams, qui est pourtant réputé pour être une écurie ayant une voiture très, mais alors très peu fiable. Eh bien, grâce aux entretiens entre Albon et ses ingénieurs, à ses analyses cohérentes et à son professionnalisme, la voiture s'est améliorée petit à petit au fil de la saison. Bon, c'est toujours pas des Red Bull, mais au moins ça permet à Williams, pronostiqué bon dernier du classement des constructeurs, de finir septième. Bon, au passage, Albon a quand même récupéré 27 des 28 points de son équipe cette saison, ça montre à quel point il était important pour eux. Pour poursuivre sur ce classement des tops, j'ai décidé de parler non pas d'un pilote, mais d'une écurie entière, McLaren. Pourtant, au début de la saison, c'était loin d'être gagné. La voiture manquait clairement de rythme, et pour être honnête, les pilotes aussi. C'est donc après des modifications techniques plus qu'attendues que l'écurie britannique retrouve enfin de la consistance et se met à enchaîner les belles performances. J'ai d'ailleurs trouvé que, pour un rookie, Oscar Piastri avait montré un pilotage extrêmement mature, beaucoup plus cohérent que de nombreux pilotes expérimentés, ce qui lui a même permis de remporter une course sprint. Alors, c'est une course sprint, c'est pas non plus un GP, mais ça reste quand même une belle performance de prendre une course à Max Verstappen. Du côté de Gandon Norris, les performances ont vraiment été belles. Régulièrement sur le podium, même s'il n'a jamais pu gagner une course, il aurait sûrement mérité d'en gagner une d'ailleurs. Finalement, c'est ce très beau duo de pilotes qui permet à McLaren d'atteindre la quatrième place du classement constructeur cette année, ce qui était complètement inespéré en début de saison. Et enfin... Pour conclure, j'étais obligé de vous parler du pilote qui a sorti un début de saison stratosphérique. L'ancien du plateau, le perforas de la F1. Je parle bien évidemment de Fernando Alonso. On a tendance à l'oublier, mais on parle bien d'un pilote de 42 ans, qui est monté 5 fois sur le podium sur les 6 premières courses de la saison. Et même si Aston Martin, son écurie, a souffert sur le reste de la saison, il a su rester consistant et a terminé 4 e au classement des pilotes. Quand on voit que son coéquipier Lance Stroll fait une saison extrêmement moyenne et avec la même voiture, on ne peut que féliciter l'Espagnol. Bon, pour vous parler un peu de la saison prochaine, on semble donc se diriger vers une grille de pilotes en tout point similaire. Pas de Théo pour cher donc, notre champion de F2 français, et forcément, c'est une grosse déception. Surtout quand on voit les perfs plus que moyenne de beaucoup de pilotes en fin de carrière, dont je ne donnerai pas et noms, je les ai déjà dit. Sur ce, c'est ainsi que se conclut ma chronique. Ça m'a donné hâte de voir la saison prochaine. Bon, très cher fan de Verstappen, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. De toute façon, vous devez être que deux, donc c'est pas ça qui devrait faire chuter notre audience. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, c'était Achille, et je laisse tout de suite la parole à Nathan.
1: Dans la nuit du dimanche 11 février au lundi 12 février, l'événement sportif américain par excellence aura lieu devant plus de 65 000 spectateurs dans le stade et des centaines de millions devant leur télévision, je parle évidemment du Super Bowl, le show annuel connu pour son halftime show iconique, ses spots de pub surréalistes et pour le match de football américain qui se déroule autour. Si en Europe, voire à l'international, le match peut paraître comme la partie la moins intéressante du show, c'est pourtant bien l'affrontement entre les deux meilleures équipes du sport national états-unien qui captivent les Américains tous les ans. Mais comment se fait-il qu'un sport puisse être le sport national, du pays dont la culture est la plus diffusée au monde, sans pour autant s'être exporté au-delà des frontières Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. À partir de maintenant d'ailleurs, je parlerai de foot américain ou US ou états et je le comparerai au foot que nous connaissons, international, mais que j'appellerai le football européen, car c'est de là qu'il est originaire, pour pas qu'il n'y ait de confusion et de juste dire foot et foot, parce que sinon, on serait tous perdus. Donc, les problèmes pour l'Europe. Et bien tout d'abord, le décalage horaire est un obstacle important, puisque de nombreux matchs se déroulent à 2h du matin. Ensuite, il y a la différence culturelle du rythme des matchs. Le football européen, comme nous le connaissons, c'est 2x45 minutes, avec 15 minutes de pause, et donc de pub au milieu. Pour le foot US, le match est divisé en 4 cartons de 15 minutes, pour une durée totale d'une heure, sauf qu'en réalité, plus de 3 heures séparent le début et la fin du match, dont près d'un quart de pub. Pourquoi cette différence Dans les sports américains, le chronomètre s'arrête quand le match s'arrête, quand il y a des fautes, des touches ou des time-out, alors qu'il ne s'arrête pas au football européen. C'est pourquoi les sports américains sont plus intenses en moyenne, mais avec plein d'interruptions. Le foot US en particulier est un jeu séquentiel, là où le foot européen est un jeu continu. Enfin, si le football américain peut paraître difficile à prendre en main, c'est à cause de ces règles particulières. Pour aider à les comprendre, voici une petite introduction afin de ne pas être complètement perdu le soir du grand match. Tout d'abord, la base. Le football américain est un sport d'équipe au sein de ligues fermées donc il n'y a pas de relégation et la ligue la plus connue est la NFL et je parlerai exclusivement de la NFL à partir de maintenant. La National Football League est composée de 32 équipes divisées en deux conférences et chaque équipe dispute 17 matchs. À la fin de la saison régulière, le nombre de victoires est compté et les 7 équipes de chaque conférence ayant le plus de victoires seront qualifiées pour les playoffs, les phases éliminatoires qui se déroulent en janvier. Enfin, les vainqueurs des playoffs de chaque conférence s'affrontent dans le dernier match de la saison, le Super Bowl. Pour ce qui est du fonctionnement des règles, au sein des matchs, un principe est crucial à retenir. Le football américain se joue en phase, en séquence. Alors que dans la plupart des sports, il y a et l'attaque et la défense en même temps pour chaque équipe. Donc, Par exemple, au football européen, l'équipe de 11 a, en règle générale, 4 défenseurs et 2 ou 3 attaquants, le reste étant des milieux de terrain. En NFL, c'est 100% d'attaque contre 100% de défense. Le football américain se joue à 11 contre 11, mais attention, chaque équipe dispose d'une équipe d'attaque, d'une équipe de défense et d'une équipe spéciale, dont je parlerai un peu plus tard. Les joueurs en attaque ne sont pas les mêmes que ceux en défense, et l'effectif total des joueurs pour un club est de 53 joueurs, car il y a donc au moins 11 attaquants, 11 défenseurs, les joueurs de l'équipe spéciale qui y sont donc particuliers, et les remplaçants de tous ces joueurs. Les terrains de chaque stat font précisément 100 yards de long, soit à peu près 91 mètres. L'objectif de l'équipe en attaque est d'avancer jusqu'à la zone de fin adverse, qui est donc au bout du terrain, et l'objectif de la défense est de les empêcher d'avancer. L'équipe qui commence en attaque en première sera déterminée à pile ou face. En règle générale, l'attaque commence à la ligne de ses 25 yards et a donc 75 yards à parcourir pour arriver à la zone de fin. Ils auront 4 tentatives pour avancer de 10 yards minimum. Concernant le déroulement des tentatives, illustrons cela avec une phase de jeu imaginée. Donc D'abord j'expliquerai comment fonctionne l'attaque, les positions et les rôles des joueurs, le déroulé des actions, et ensuite, je ferai de même avec la défense. Tout commence à la ligne d'engagement qui sépare l'attaque et la défense. Cinq joueurs de la ligne offensive font face à la défense. Leur rôle sera de passer la balle en arrière, au quarterback, et de le protéger face au défenseur. La séquence commence à partir du moment où la balle est passée. La balle est donc maintenant dans la main du quarterback, et c'est le joueur le plus important en attaque. C'est le capitaine de l'équipe, le maître du jeu, celui qui exécute les ordres du coach. S'offrent deux options pour avancer. La course ou la passe. Si la décision est de courir, en règle générale, il donnera la balle au running back, dont le rôle est tout simplement de courir à travers les lignes de défense adverses. Le quarterback aussi peut courir, mais il est moins athlétique et donc moins apte à la course. La deuxième option est la passe. Comme déjà évoqué, il y a 11 joueurs en attaque. Donc le quarterback, le running back et la ligne offensive qui est composée de 5 à 6 joueurs. Le reste sont ce qu'on appelle les receveurs ou receivers en anglais. Leur rôle sera de courir une course prédéterminée par l'entraîneur pour se démarquer et pouvoir attraper la balle. Le quarterback pourra donc passer en avant s'il voit que l'un de ses receveurs est libre. La passe est plus risquée en traversant les airs, mais elle permet d'avancer plus en un seul coup si réussi. La course est plus sûre, mais elle produira moins de yards gagnés. Une action s'arrête quand le porteur de la balle touche le sol ou sort en touche. C'est à cet endroit précis que commencera la prochaine action, la nouvelle ligne d'engagement. Si la ligne des 10 yards de la première tentative est dépassée, la prochaine série d'actions recommencera avec, à nouveau, 10 yards à parcourir sur 4 tentatives à partir de la nouvelle ligne d'engagement. Le but est donc d'avancer de 10 yards ou plus, en 4 essais au moins, à chaque fois. Si l'attaque arrive à avancer jusqu'à la ligne de fin adverse, il marque un touchdown qui vaut 6 points. Ils pourront ensuite tirer un penalty kick, tirer la balle au pied entre les deux poteaux qui rajoute un point si réussi, et c'est là que l'équipe spéciale entre en jeu. Ou alors, ils retenteront une action de jeu qui vaudrait 2 points en plus des 6 du touchdown. La dernière spécificité d'une séquence offensive est qu'en réalité, l'équipe en attaque va en grande majorité n'utiliser que trois essais pour avancer, car si l'équipe échoue à dépasser les 10 yards, en cas de tentative, l'équipe adverse reprendrait à cette position. La quatrième tentative est donc majoritairement un dégagement au pied, et c'est là que l'équipe spéciale entre à nouveau en jeu. Cela obligera l'équipe adverse à commencer bien plus loin que normalement. Cependant, si l'équipe en attaque arrive à avancer suffisamment, le dégagement de quatrième tentative se transformera en field goal, ce qui est l'équivalent d'une pénalité au rugby, donc là encore, tirer entre les deux poteaux pour marquer. Cela vaudrait 3 points à l'équipe en attaque. Maintenant, passons à la défense. Ce sera beaucoup plus simple. Pour résumer simplement, la défense est divisée en deux. Les défenseurs hauts et les défenseurs bas. Les défenseurs hauts sont au nombre de 7, sur deux lignes, et ont pour objectif de tacler le porteur du ballon aussi rapidement que possible. Idéalement, il transperce sa ligne offensive pour atteindre le quarterback avant qu'il ne fasse de passe. S'ils y arrivent, quand le quarterback a la balle dans les mains, le tackle, qui est appelé sac en anglais, va forcer l'équipe en attaque à commencer à partir de l'endroit du tackle et donc de reculer l'attaque. Les défenseurs bas, eux, vont couvrir les receveurs pour empêcher les passes de se faire. Ces défenseurs pourront cependant causer un turnover, un retournement de l'action, s'ils arrivent à intercepter la balle en plein air ou à capturer une balle des bras de l'adversaire. Dans ce cas, le défenseur intercepteur doit courir le plus loin possible afin de marquer un touchdown ou du moins assurer à son équipe le moins de distance à parcourir en attaque. La dernière équipe, l'équipe spéciale, n'est que sur le terrain pour marquer une pénalité ou dégager au pied s'ils ne sont pas en distance de marquer lors de la dernière tentative d'attaque. Dernière précision concernant l'arbitrage et le coaching, peu de sports sont aussi dépendants de leur entraîneur que le football américain, car chaque séquence est préparée à l'avance. Le coach a d'ailleurs un coordinateur de la défense et un coordinateur de l'attaque pour l'aider, et il est équipé d'un micro pour communiquer aux joueurs sur le terrain. Enfin, pour l'arbitrage, il y a évidemment de nombreuses règles que je ne présenterai pas, pour éviter de vous surcharger d'informations, mais pour prendre deux exemples, le fait de tenir le casque de son adversaire est interdit, et le fait de partir avant le début de l'action est aussi un faux départ, et dans ces cas-là, l'important est de savoir que quand un arbitre voit une faute, il jette un petit drapeau jaune, qui peut ressembler à une peau de banane quand on regarde pour la première fois. Pour la plupart des fautes, la conséquence est une pénalité de yard, ou alors une nouvelle tentative pour l'attaque. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup et compliqué, mais le plus important est de comprendre que l'attaque veut avancer en passant ou en courant, que la défense veut les en empêcher, et que le tout se fait en plusieurs séquences. Avec cela, espérons que vous serez moins perdu devant le Super Bowl, et qui sait, peut-être que le match fera naître en vous une nouvelle passion. En attendant... Les matchs ont tous droit à un résumé sur la chaîne YouTube de la NFL, où la majeure partie des actions réussies sont montrées. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez rattraper les matchs des playoffs qui ont déjà été joués. Et comme ça, espérons-le, vous serez prêt pour le grand soir du Super Bowl du 11 février au 12 février. Maintenant, je passe la parole à Paul-Antoine, qui vous parlera jeux olympiques à Paris.
2: Bonjour, bonjour. Dans cette chronique, on va parler des jeux, de nos jeux à Paris dans 191 jours, très exactement au moment où on enregistre. Histoire de commencer à se mettre un peu dans le bain et tout et tout, voir si on peut aller gagner des médailles. Et étant donné que la réponse est oui, lesquelles Normalement, on va faire ça assez régulièrement, c'est-à-dire pour globalement toutes les prochaines émissions des athlètes. En gros, si vous aimez pas ma voix, je vous souhaite bon courage. Pour cette première émission, on va donc parler de vélo, le sport qui déchaîne les foules et les passions. Alors, est-ce que nos loulous français peuvent aller crédiblement chercher des médailles On va essayer d'être le plus objectif possible, même si ça risque d'être un peu compliqué parce qu'ici on, on est chauvin. Déjà, avant toute chose, il faut détailler l'épreuve puisqu'il n'y en a pas qu'une, loin de là. D'abord, il y a une distinction à faire entre la piste, la route et le VTT. Et là encore, dans ces disciplines, il y a plusieurs épreuves. C'est un vrai casse-tête. Il faut donc distinguer sprint et endurance sur le cyclisme sur piste et chaque coureur est spécialisé dans une de ces deux disciplines qui sont elles encore subdivisées en plusieurs épreuves mais qu'on va pas détailler ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette question. Médaille ou pas médaille Alors, il y a de fortes chances, mais néanmoins pas partout D'abord, on va enlever le sprint, messieurs, puisque c'est pas faire offense à Sébastien Vigier et Ryan Elal qui sont nos meilleures chances françaises, mais on les voit mal rivaliser avec les monstres absolus de la discipline que sont Harry Lavrezen, Matthew Richardson ou encore Kevin Quintero, qui ont beaucoup mieux performé sur les derniers championnats du monde à Glasgow l'été dernier et qui ont aussi un bagage plus important. Par contre, pour ce qui est des courses plus longues, dites d'endurance, là, on peut clairement viser des médailles, voire même des titres. C'est le cas avec notamment Benjamin Thomas, qui a un palmarès qui fait peur. Double champion du monde de l'Omnium, double champion du monde de l'Américaine, champion du monde de la course au point, triple champion d'Europe de la course au point, et je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps. Donc vous l'avez certainement compris, Benjamin Thomas peut clairement aller chercher des médailles. Alors là, on va détailler un peu plus parce que ça nous intéresse en tant que Français. D'abord, la course au point, c'est quoi C'est en gros 120 ou 160 tours avec des points qui sont répartis tout au long de la course et celui qui a le plus de points à l'arrivée a gagné. L'américaine, c'est un peu similaire mais c'est en binôme. Et enfin, l'omnium, c'est un peu l'équivalent d'un décathlon en athlétisme, sauf que là, il n'y a que 6 épreuves, c'est un hexathlon du coup. Donc, même si notre ami Benjamin Thomas fera forcément partie des favoris au départ de ses différentes courses au vélodrome de 50 ans en yvelines il aura tout de même très fort à faire avec des coureurs tels que le canadien Dylan Bibic, le portugais Yuri Letao, l'italien Elia Viviani ou encore le britannique Ethan Vernon. Et chez les femmes alors Est-ce qu'on peut aller chercher des médailles Alors techniquement, oui. Même si les résultats lors des derniers mondiaux à Glasgow n'étaient pas incroyables, on a tout de même de très beaux motifs d'espoir avec notamment Marie Divine Kwame ou Mathilde Gros, qui étaient championne du monde en 2022 respectivement du kilomètre et du sprint, qui est globalement l'épreuve reine sur piste, un duel de 3 entre 2 ou 3 concurrentes. Même si les résultats lors des derniers mondiaux à Glasgow n'étaient pas incroyables, on a tout de même des beaux motifs d'espoir avec notamment Marie Divine Kwame ou Mathilde Gros, qui étaient championne du monde en 2022 respectivement du kilomètre et du sprint c'est-à-dire globalement l'épreuve reine sur piste, un duel de trois tours entre deux ou trois concurrentes. Et ces deux coureuses sont encore jeunes, donc cette petite désillusion sur les derniers mondiaux n'est absolument pas dramatique et elles seront certainement très revanchardes à Paris. Mais ce ne seront pas nos seules cartes pour Paris, puisqu'on pourra aussi certainement compter sur Marion Boras, Marie Lenette, Valentine Fortin et Clara Copponi, de bronze de la poursuite par équipe à Glasgow et les deux dernières qu'on a citées, de l'américaine également. A noter que Valentine Fortin a également fini deuxième de l'élimination, battue uniquement par l'ogre Lotto On vient de l'évoquer, il faudra compter sur la belge Lotto dont on reparlera tout à l'heure pour la route, mais également sur les différentes allemandes, Emma Insel, Sofri Friedrich, et plein d'autres qu'on va pas citer ici parce qu'on n'a pas le temps. Néanmoins, ce sera à Paris, plutôt à 50 ans en Yvelines, sur un vélodrome que les équipes de France connaissent par cœur, donc ça peut le faire. Alors, il y a une petite précision à faire tout de même, on enregistre le mardi 16 février et on sort des championnats d'Europe de cyclisme sur piste où nos bleus ont été très performants, avec notamment Clara Coponi qui est allée chercher son premier titre international sur le scratch, c'est-à-dire une course de 10 km, donc à moins de 6 mois des JO, c'est très prometteur. Mais il n'y a pas que sur le cyclisme sur piste où on peut aller chercher des médailles. En VTT aussi on peut. Et ça c'est surtout grâce à nos louloutes, désolé messieurs. Là encore, nos principales chances de médaille sont chez les femmes, puisque avec Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, on est très bien vernis, et ce que ce soit en cross-country, c'est-à-dire le VTT traditionnel en montagne, ou en short track, la même chose sur une beaucoup plus petite distance, puisque PFP est championne du monde dans les deux disciplines, et est tout simplement la meilleure du monde depuis quelques années, avec 5 titres sur les deux derniers mondiaux, et 11 titres au total. Petit problème, notre popo national, elle est un peu maudite sur les Jeux et elle n'a jamais réussi à aller chercher une médaille en trois Olympiades. Alors on croise fort les doigts et on est tous derrière Pauline. Pour la seconde, Loana compte c'est deux médailles d'argent lors de ses deux derniers mondiaux, dont une derrière Pauline. Mais on peut clairement l'imaginer aller chercher un titre aux Jeux à Paris. Alors certes, elle n'a encore jamais eu de médaille olympique, mais lors de ses seules Olympiades à Tokyo, elle courait encore avec les espoirs et elle a quand même fait sixième. Néanmoins, aujourd'hui c'est une des grosses cadors de la discipline et donc la médaille c'est largement possible. Je vais me faire un peu pardonner sur ce que j'ai dit tout à l'heure, nos hommes aussi peuvent aller chercher des titres en VTT, mais ce sera moins évident, puisque entre Tom Pitcock, Sam Gaze ou encore Nino Schurter, nos français auront très fort à faire. Mais Victor Koretsky et Jordan Sarrou auront leur carte à jouer. Il faudra évidemment attendre les résultats plus récents de Coupe du Monde de VTT pour tirer des conclusions, néanmoins sur l'exercice 2023, nos trois français ont ramené une victoire chacun en cross-country, et en short track, c'est trois victoires pour Koretsky et une pour Saru. On peut donc dire que pour gagner, Jordan ne devra pas crever sa roue. On continue sur le vélo avec l'épreuve que tout le monde attend avec impatience, l'épreuve qui va se faire lever les foules. Ouais non, j'abuse un peu peut-être. Bien entendu, je veux parler du cyclisme sur route. Alors, on va passer vite sur la discipline du contre-la-montre. Question habituelle, est-ce qu'on peut aller chercher des médailles non, allez, on passe à la suite. Je vais développer un peu quand même parce que je suis là pour ça, même si je ne suis pas payé. On aura donc deux coureurs français au départ de ce contre-la-montre, et on peut déjà imaginer qu'il s'agira de Rémi Cavagna et de Bruno Armirail, qui sont les deux meilleurs Français dans cette discipline. Néanmoins, on peut le dire, ces deux Français ne font pas partie du gratin mondial. Face à Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Wout van Aert ou encore Joshua Tarling, les seuls titres de champion de France de nos deux loustiques font pas le figure. Pour ce qui est de la course en ligne, c'est-à-dire la course classique telle qu'on la voit à la télé, là, on a beaucoup plus de chances, même si c'est pas gagné non plus. 4 coureurs au départ, ce qui est très peu, et pour la France, ce sera sans doute autour de Christophe Laporte, champion d'Europe, que la stratégie va s'articuler. Mais il aura tout de même fort à faire avec les monstres absolus qui risquent d'être au départ. Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel ou encore Mats Pedersen. Ces coureurs feront sans doute office de favoris sur un parcours très technique tracé autour de Montmartre, mais la France aura sans doute des atouts à faire valoir. Pour ce qui est des femmes, c'est beaucoup plus compliqué de tirer des conclusions. En tout cas pour nos françaises. En effet, même si Juliette Labousse fait clairement partie des meilleures coureuses du monde, 4 et 5 des deux derniers tours de France, le parcours et la course explosive qui s'annonce ne lui sont pas très favorables. Ça, c'est d'autant plus vrai avec la présence de Lotto Copéchi. On en a déjà parlé pour la piste, mais la championne du monde roule tout simplement sur la discipline. Et donc, si elle est en forme et qu'elle n'a pas de chute ou de crevaison, on voit mal qui pourrait l'empêcher d'ajouter le titre olympique à son immense palmarès. Maintenant, si on doit se mouiller, dans les différentes épreuves de cyclisme, moi je partirais personnellement sur une bonne dizaine de médailles, soit 8 de plus qu'à Tokyo, je vous laisse faire le calcul. On se dit à la prochaine pourquoi, suspense et
0: c'est ainsi que se conclut ce deuxième épisode des athlètes. On espère que ça vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec la partie sur le foot US. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais une fois que c'est compris,
1: c'est vraiment un sport super à suivre. Donc rendez-vous encore une fois dans la nuit du 11 février au 12
2: février. Espérons que le match tienne ses promesses. Quant à moi, vous me retrouverez sur la prochaine émission des athlètes pour parler de nouveaux sports qui seront au JO à Paris. Et d'ici là, récupérez bien.
0: On se voit très vite.